0: 但是咱这期节目呀，又是一期非常诡异，而且里边的内容啊非常丰富的这么一个故事。这件事儿啊是发生在他两个舅舅身上的。这时候啊，青衣浪客还没有出生，大概呢应该是七十年代的末期。他两个舅舅啊年龄都不是太大，一个好像是小学生，一个是初中生。在那个年代呀、啊。这个村子里边的生活呀都是非常朴实的，两个舅舅上学呢，距离家呀也非常的远。由于道路铺的不是这么平，很少有孩子呀骑着车上学，这基本上呢都是走路。这两个舅舅遇上的这个怪事啊，就是一天放学走路回家。俩人虽然一个是小学生，一个是初中生。但是学校啊都在同一间学校，本来俩人就是亲兄弟，那一定每天晚上或者早上上学都是相互陪伴着的。每天回家的时候啊，他们经常呢要路过一个小河。自从他们小时候开始，第一天上学，家里人呢就一直叮嘱，一定路过那个小河的时候啊，躲着远点。那条河呀比较凶，死过好多好多的人。尤其是你们这种小男孩，千万不要接近那条河。这些事儿啊，都是他们从小家长就一直叮嘱的。在舅舅的回忆中啊，说那小河的水呀、啊、特别的清凉，因为那会儿啊没有什么工业，那水呀、啊、足可以饮用。但是这么一条清亮的小河里边啊，是从来没有人在里边游泳。不单单是我们村知道这条河比较凶，这整个方圆六七个村子都没有人愿意到这个河里边去玩说话呀，这天晚上下学，年龄大一点的那个舅舅呀、啊，就带着年龄小的这个，就偏偏的要往这个河边走。实际上啊，他这个大舅啊，知道这个河里边很危险。这今儿啊，就跟撞了邪一样，就偏得到河里边啊洗一洗手。这时候啊，天色已经擦黑了。这小舅啊，虽然不大，但是基本的保护意识已经有了。他就一直告诉大舅啊，说那娘说了，不让咱往这河里边去，而且这天都黑了，哥。你看那边上的草丛，我怎么感觉里边在动啊？我害怕，咱们别去了，行吗？这大舅啊，性格跟小舅不一样，大舅性格火爆，胆子自小就大，这偏要跟小舅说呀。什么呀？什么有动静？你不要听他们胡说，我早就想到这河里边玩一玩去了。我告诉你，上次我从这儿过，看到有个老人家从河里啊。钓上来一条好么大的鱼。这大舅一边说着话呀，一边就揽着自己的弟弟，来到了河边上来。因为呀，河边啊有一层很高的芦苇荡，这芦苇荡也不是说都是一那儿的高，它有些位置挺低的，他们选择了呢一些芦苇比较低的地儿往里边走。从这些芦苇荡走到真正的小河边啊，还得有这么个几米。这后来呀、啊，是据小舅说，我们刚刚踏进芦苇荡的这个边上，拿手呢开始扒开比较高的芦苇草，我俩人呢就同时看见，在河边坐着一个一身黑衣服的女人。这女人明显呢，坐在河边上，拿脚丫啊在水里边淌着水花。哎呦，这一下给俩孩子就给吓坏了，因为那个女人呐、啊，当你跟她接近的时候，先期感觉到她好像穿的是黑衣服，但定在那儿看了两秒钟，仔细看清的时候，这发现这女人穿的根本就不是黑衣服。他全身上下都是黢黑的，都像头发一样的颜色，包括他躺在水里的脚丫、皮肤，整个是乌黑一片。再仔细这么看呢，这个女人呢是半透明状的，好像根本就不是一个完全的实际存在体。这小舅啊跟大舅虽然是孩子，没见过什么世面。但是由于农村对这些鬼事啊说的比较多，俩孩子基本上是耳濡目染。俩人看到这个黑影女人呢、啊，刚要往后退上几步，这让他们没有想到的事马上就要发生了。刚沿着进来的那个低芦苇的位置往回要走的时候，不知道是什么情况，河边的那个黑女人。一下子就转到了他们面前来。两个舅舅的记忆中说：“呀，说他转过来之后就正挡着我们的这条路，当时顾不得害怕了，已经来不及了，人就在我们面前，也就是一米之遥。这离近了之后啊，我们就看得特别清楚了，这女的呀，连脸都没有，她全身上下呀就像炭一样的黑，就站在我们面前。”两脚啊，我们也看不清楚到底是踩着地了，还是飘在空中。这当时真是无路可走了，没有任何办法，我俩就钻到了旁边的那个芦苇荡里边去了。钻到芦苇荡之后，也顾不得芦苇扎我们，就开始沿着这芦苇荡，我们就拼了命的往外边跑，跑了大概呀几十步，就冲回了公路上面。到了公路上啊，小舅就已经开始哭了。大舅这会儿呢还坚强着，拉着小舅就一路的疯狂的往家里边赶。这后来呀是小舅说的，说其实大舅啊没跑出去几,几步也开始哭上了。俩孩子呀给吓得是屁滚尿流，就这么着啊跑回了家。这到了家之后啊，我外婆看到他们这脸色不对。而且明显呢，刚刚有哭过的痕迹。外婆起初询问呢，俩人还不说实话。这直到晚上吃饭的时候，外婆有点着急了，俩舅舅才把实话给说出来。在饭桌上啊，外公听完刚才俩人去了河边儿，一下子把筷子就摔在桌子上，把俩舅舅是拉出去就要打。这外婆一看见这个情况呢，马上就阻拦了外公。为什么？因为外婆呀，在这方面比外公懂得多。刚刚两个舅舅说的那个情况，外婆不是没听村里边人说过。外婆知道两个舅舅现在呀，身体都处于很弱的状态。刚刚看到这个玩意儿，谁都不舒服。这会儿呢，你再打两个孩子，孩子要是病了，这个病……可不好治。当天呢，俩舅舅还真没挨打，也没有像之前咱们讲的这些事儿，俩人发个什么烧。可能是舅舅俩人呢火力比较壮，后边呢就没发生什么事儿。这直到后来呀，两个舅舅已经长大了，跟外婆呢去聊起来这件事儿，两个舅舅才知道，当天自己在河边啊，到底看到的是什么东西。外婆呀。跟两个舅舅是这么说的：“你们呐，看到的那些东西啊，那不是你们想的那些鬼怪。咱们村的早年间就有人呢看到过那样的东西，那就是呀，一直缠绕在河边的一个小精灵。他在那河边已经很长时间了，咱们村的两代人都有那个传说。有人说他是蛤蟆精。”也有人说呀是河里的王八精，可是我呀不这么认为。为什么呀？因为我小的时候啊，我记得那年也就是四五岁的样子，村子里边有人说呀，从那河里边抓出来一条大青蛇。这蛇得有几米长啊，咱们安徽这儿啊没见过这么大的蛇。所以说，小时候我就是认为你们俩那天看见的，那应该是蛇精变的。这两个舅舅听完了外婆的这般解释，从心里边上很满意，因为舅舅当时啊，他还有身体上的一些感应。这蛇呀，属寒,寒，寒性是极强的。据说，在一些山里边的人呢、啊，专门是摘蛇胆或者是扒蛇皮的。一旦进入到这蛇洞里边，就感觉马上就变成了零下二十度一样。而且长期捕捉蛇的人呢、啊，都对生育能力有所影响。这个东西我解释不了太清楚，好像跟咱们中医啊有点关系。但是这基本道理啊，大家应该都明白。那为什么两个舅舅觉得对呀、啊？因为那天晚上他们俩看到黑色女人的时候，这两个舅舅就感觉呀、啊，忽然间空气中飘着一股寒意。这当时啊是正值暑夏的，他们两个回忆说呀、啊，说刚刚接近这芦苇荡的时候，就已经感觉到这股子冷气了。好了，朋友们，青衣给咱们说的这第一个事儿啊。给大家说到这儿，马上呢，给大家说的这个第二件事儿。咱们要给大家说的这第二件事儿啊，这可就不是青衣听来的了，这件事儿啊是发生在青衣自己身上的这么一件怪事儿。我给大家呀，慢慢的把这事儿说一下。青衣呀、啊，大概在他一七年的时候，他的太奶奶去世了。老太太走的时候得有一百零八岁了，属于正规的寿终正寝，走的时候非常的安详，也没受什么罪。但是在青衣的回忆中啊，老太太临走的那天晚上，家里出了一档子呀、啊，让全家都无法解释的一个怪事儿。青衣记得那天晚上大概是十二点钟左右，他呢一直住在爷爷奶奶家。爷爷奶奶呀，在一楼一直照顾着老太太。青衣呀，睡在二楼。大概晚上啊，他在屋里边打着游戏，就听楼下呀，爷爷跟奶奶传来了很多不太正常的动静。从爷爷的口气中啊，好像爷爷在抄什么家伙，让奶奶把那个木棍子给他递过来。这会儿啊，咱们这青衣啊，已经长大了。已经能够啊保护自己的家人了。青一听见这个呢，就从房间里边抄了个东西，就奔一楼去了。他刚下楼梯这一拐过弯看见爷爷在一楼拿着个木棍子，同时呢，用另外一只手向青一比划了一个手势，手势的意思就是告诉他，停，不要动。青衣呢，就按照爷爷说的，僵在了那个位置上。这接下来呀，青衣全都是在那楼梯二阶半的位置，看见楼下发生的这些事儿。这时候，青衣呀，觉得爷爷的那个动静啊，像是家里边来贼了。因为青衣说呀，他们那个院子呀，经常啊有人过来偷鸡什么的，都是别的村的一些小坏蛋们。当时青衣呀，真的就是这么想。可是他发现爷爷拿着一个木棍啊，朝着这个大铁门的位置走了过去。可是爷爷呢，并没有把铁门一下子打开冲出去，只是在铁门旁边啊，听外边到底是发生了什么事儿。青衣在那上边站着，也没有停着，也是慢慢的、小心翼翼的往一楼这么一梯儿一梯儿的蹭着。刚走到楼梯一半的时候。青衣跟我说：“我们就感觉从客厅的位置出来了一股子力量，这股子力量是无形的，但是所有人都能感觉到它的存在。这股子力量啊，就冲着爷爷那个大门的位置就冲过去了，因为到了大门那位置啊，有点灯亮，是门外的灯照进来的。”青衣清清楚楚的看见这股子力量，好像是一团黑雾一样，冲到那个大门的位置，就冲着爷爷就撞过去了。爷爷随势这一扭身，那黑影啊一下就撞到了大门上面。你看，咱说到这儿的时候啊，我还是想停顿一下子，为什么？因为我觉得大家听到这儿的时候就觉得这说的像科幻片有点不对劲儿，这实际上不是什么回事我把青衣的录音呢给大家放一下子。对对对，我还没有说完呢。然后那个黑影就是一一狠狠的把门一撞一下，然后我，然后我外公听到“嘣嘣”一声，“嘣嘣”一声过后，然后我外公再回头看，发现这个黑影朝着那个他面前那个大马路，然后就跑掉了，然后速度速度非常快。然后呢，呃，我们外公就赶紧回去看我太太。然后我太太就说：“呃，他有可能快不行了。”好，这段录音给大家就放到这儿了。大家基本上就听完到底是怎么回事了。因为后边呢，我不太好讲了。我怎么讲啊，都好像在说电影。咱得让青衣本人给大家说说。而且大家注意一件事啊，我跟青衣啊也闹了好多误会。他一直在跟我说呀，我太太，我太太，我太太去世的时候一百多岁了，这弄得我呀又不好意思问他，因为听这个小哥哥的声音啊，这是个年轻人，找了个一百零八岁的太太，这当时弄得我呀是悲喜交加的，不知道该怎么张嘴问人家。后来呀寒暄了半天，我才得知这是人家当地的方言，所谓的太太呀，就是人家那当地的方言。就像咱们说的太奶奶一样，人家称之为太太。后来呀，就正如咱们青衣说的，太奶奶的确是没有多长时间呢，就离开了他们，走的倒是很安详，也没发生什么别的怪事可是青衣这一家人呢，就被那天晚上和爷爷遇到的那个黑影，给纠结上了。静怡就跟我说：“我们家呀，后边好长一段时间，每天都在谈论着这些事儿。这直到今天啊，也没有人能给我们个答案。我们这一家人呢，到今天为止，只要聚在一块儿的时候，就经常还会讨论起来那天晚上发生的这件事情。”好了，朋友们，这期故事就给大家说到这儿了，没什么可解释的。不像之前，最后还得给大家总结一下，基本上都讲清楚了。没能讲清楚的呀，麻烦您您找科学家问去。<笑>这到现在为止啊，很多东西还没能够有答案了。可是我觉得咱们早晚有一天，这些奇怪的现象都能一一的破解掉。您看为什么我这样说呀？在乾隆年间呢，这乾隆爷看见了蒸汽机，看见了什么火车这些东西啊？就都说这就是妖魔邪怪，根本不是这么回事这是科技，咱们回忆一下，咱们小的时候，谁能想得到，咱在这么。